0: Est-ce que vous connaissez Karim Zeribi, ancien élu marseillais, brièvement député européen entre 2012 et 2014 Non, sauf si vous lisez actuellement la presse à la rubrique « Justice » ou si vous regardez ou écoutez RNC ou C8. Eh bien, accrochez-vous parce que je vais vous raconter une promenade faite avec lui en été 2013 dans la cité phocéenne. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Adrien Parle politique 15 minutes pour ce cinquième épisode d'Histoire politique subjective la série de l'été, où je vous raconte un événement politique, une anecdote, de préférence pas trop connue, de manière totalement subjective. Avant de commencer, n'hésitez pas à partager ce podcast, à vous y abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, et à me retrouver sur Twitter, A -D -S -S -A u -M. Au programme aujourd'hui, on part à l'Estac avec le futur maire écolo de Marseille. Enfin, c'est ce qu'on pouvait entendre ou lire à l'époque. Laissez-moi vous expliquer et vous remettre un peu de contexte. Tout d'abord, j'ai eu envie de parler de cette histoire à cause de l'actualité récente, puisque le 8 juillet 2020, le procureur Étienne Perrin à Marseille a requis deux ans de prison avec sursis et une amende de 50 000 euros et une inéligibilité de 4 ans à l'adresse de Karim Seribi. Le procureur euh, le reconnaît, hein, je cite, euh, « Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, mais il précise ensuite l'enrichissement personnel peut-être que vous avez obtenu des moyens que vous n'auriez pas dû obtenir, notamment via deux associations que Karim Zeribi a créées, et c'est ce que dit le procureur. En fait, au terme d'une longue enquête, le juge d'instruction a conclu à une confusion des genres entre le milieu associatif et l'intérêt politique des campagnes de Karim Zeribi, le premier donc les associations finançant, le second la politique. Concrètement, pour faire simple, des fonds associatifs, on parle de 85 000 euros quand même, auraient financé notamment un sondage sur la notoriété de Karim Zeribi ou des outils de communication à son service ou encore auraient permis de payer le loyer de son association politique Nouvelle France. Tout cela, note la juge d'instruction, dans le but là aussi, je cite, « d'améliorer et d'optimiser l'efficacité de sa campagne électorale sans en impacter le budget ». Et vous le savez, un budget de campagne, c'est plafonné et c'est toujours trop bas. Euh, si vous pouvez externaliser certains coûts, eh bien, ça peut être un avantage appréciable, en plus de permettre de payer plus de monde, hein, de rémunérer plus de fidèles et de soutiens, ou juste de faire plus de choses. Ça veut dire que de l'argent destiné à financer une activité associative et versée par des pouvoirs publics aurait été détourné pour financer des activités politiques. C'est évidemment illégal. À l'heure où j'enregistre cet épisode, nous n'avons que la réquisition jugement. Le jugement est annoncé pour le 9 septembre, si j'en crois, Karim Zeribi, sur son propre compte Twitter. Et ça m'a rappelé des choses, donc voilà pourquoi j'ai pensé à cette anecdote 2013 que je m'en vais vous compter. Nous sommes fin août 2013 à Marseille. Les Verts, ou ELV comme il est convenu de les appeler désormais, tiennent leur université d'été, ou plutôt leur journée d'été, à l'université Saint-Charles, juste à côté de la gare du même nom. Duflo et Canfin sont encore au gouvernement, respectivement au logement et au co-développement. Le groupe écolo à l'Assemblée nationale est encore en un seul morceau. Pour l'instant, tout va bien. On a même un tout nouveau ministre de l'écologie, Philippe Martin, qui ça, qui a remplacé au pied levé Delphine Bateau, qui elle-même avait remplacé au pied levé la très éphémère Nicole Brick, qui n'était restée ministre de l'écologie qu'un mois et quelques jours à cause d'une histoire de forage au large de la Guyane. Oui, oui, tout allait très bien. La gauche dirigeait une vingtaine de régions, une majorité de départements, et la catastrophe des municipales de 2014 n'était pas encore arrivée. Mais je prends de l'avance. À l'époque, Karim Zaribi est député européen, car il a remplacé Vincent Payon, qui est devenu ministre. Il était en effet candidat en 2009 sur la liste du Parti socialiste, mais il siège à cette année-là, en 2013, au groupe EELV, car de socialiste en 2009... Au moment de l'élection, il a rejoint le ULV en 2010, donc il siège avec les écolos. Magie du mercato politique. Élu local marseillais, il est aussi président de la régie des transports marseillais, la RTM. Ça aura son importance pour la suite de mon anecdote. Vous le savez peut-être, mais les journées d'été, ce sont des plénières, le truc solennel avec du monde qui écoute et les stars qui parlent euh, dans des grands amphithéâtres. Mais ce sont aussi beaucoup, beaucoup d'ateliers et des tables rondes euh, à... Euh l'influence plus modeste. Certains de ces ateliers sont organisés à l'extérieur, ça peut être des visites de quartier, des démonstrations de réussite de politique écologique ou euh, juste de la politique municipale, ça peut être aussi des visites sur des lieux de combat écolo, etc. C'est ce que proposait Karim à qui il voulait un tour à l'Estac pour voir ce qu'il arrivait à faire de bien avec le tissu associatif local. Moi je me dis, allez, on va voir ce que propose le Gonze et j'embarque même ma copine avec moi, c'est aussi l'occasion de découvrir une partie de Marseille qu'on n'a jamais vue. Une grosse dizaine d'écolos se retrouvent au Vieux-Port pour embarquer sur un bateau de la RTM, la navette qui relie le Vieux-Port à l'Estac en 35 minutes. Comme M. Ziribi est président de la région des transports, on ne perd rien. Avec la bénédiction des agents sur le quai, le bateau part juste pour nous et longe la côte jusqu'à destination. Arrivé à l'Estac, nous allons dans un café. Et là, c'est un festival. Dans la pièce où nous nous serrons, deux groupes se font face. Les écolos de LV et des Marseillais de l'Estac, en tout cas, du quartier, du secteur, tous invités par Karim Zeribi. Une mère engagée dans une association de maman, je dis maman à dessin, hein, nous raconte comment elle milite, ce que Karim Zeribi a fait pour elle et comment il l'a aidée, comment il la soutient. Tout ce qui pourrait être fait s'il devient maire du secteur, voire maire de la ville. Un homme prend la parole, lui, c'est plutôt le sport. Et là aussi, grâce à Monsieur Zeribi, on a pu faire de grandes choses. Les gamins sont contents de faire du foot sur un beau terrain, alors que les piscines sont laissées à l'abandon. Un réel scandale marseillais, hein, comme euh, de toute façon beaucoup de choses sous Godin. Et je parle des piscines, mais il y a aussi des immeubles hein, qui sont restés sans, à l'abandon et qui sont écroulés par ailleurs. Et encore d'autres témoignages similaires sur le talent de M. Ziribi, son aide, sans laquelle rien, rien n'aurait été possible. À moi dire, sur le coup, j'étais un peu sous le choc, bluffé par cet étalage de relations, de profil, de vrais gens venus dire du bien d'un élu que je connaissais assez peu, sauf par des oui-dire, et je dois l'avouer, euh, des oui-dire pas toujours flatteurs. Mais j'avais quand même un peu de métier à l'époque déjà, et je savais qu'en politique, rien n'est gratuit ni innocent, surtout à la veille d'élection. Comme pour les précéditateurs, il ne faut pas regarder la main tendue, mais l'autre main. Alors, quel était le but de cette réunion en arrière-salle d'un café de l'Estaque En faisant ça, Karim Zeribi visait deux buts. Un, nous montrer à nous, vers, dans le parti, l'étendue de son réseau dans le quartier et donc dans le secteur, nous montrer qu'il pouvait, ou plutôt qu'il allait gagner en 2014 s'il était tête de liste, et donc nous convaincre de le soutenir contre, on y arrive, contre Sébastien Barle qui était candidat lui aussi à la tête de liste EELV parce qu'on allait en parler à nos copains provençaux ou marseillais, et donc ainsi lui permettre de gagner l'Assemblée Générale de Désignation. Deuxièmement, c'était aussi pour montrer aux têtes de réseau, aux militants et militantes d'associations locales marseillaises qui étaient venus, que lui aussi il pesait dans le parti écolo, qu'il faisait venir à l'estac, au bout de Marseille, un quartier presque oublié du reste du pays, des cadres d'un parti au pouvoir, avec des ministres, des députés, des sénateurs, qui leur faisait prendre sa navette RTM qu'il avait mise en place d'ailleurs. Alors, il y avait surtout des cartes intermédiaires, mais who cares Les faits étaient là. On était là, vers de toute la France, venu écouter des Marseillais populaires, parler de leur quotidien, grâce, et oui, grâce à M. Zeribi. Alors au retour, nous allons aussi rentrer euh, gratuitement avec une navette, mais alors là c'est pire parce que je me souviens qu'on a grillé la politesse à un groupe qui a dû attendre la navette suivante. Euh, je vous avoue avoir regardé mes pieds à ce moment-là. Mais alors que pensait de ce cirque il faut croire que ce genre de méthode fonctionne, car fin septembre, un mois tout juste après les euh, journées d'été, Karim Zeribi est désigné tête de liste contre Sébastien Barle avec, attention, 91% des voix en assemblée générale. Alors, euh, vous n'existez pas, hein, ça, ça représente quelques dizaines de voix. Hein. Sébastien Barle, son opposant malheureux, dénonce alors des irrégularités, des adhérents fantômes, des fausses cartes, des spoliations de procurations, c'est-à-dire des procurations euh, bidons en fait. Hein, euh, mais il n'arrivera pas à faire invalider l'Assemblée Générale, car le parti ne voit pas de problème ou d'y manquer de preuves. Les soutiens de Karim Zeribi à l'époque étaient puissants chez EELV. Alors, pour situer Sébastien Barles, c'est l'écolo historique de Marseille. C'est lui qui sera plus tard tête de liste EELV aux élections municipales de 2020 cette année, et qui d'ailleurs a refusé l'alliance avec le printemps marseillais mené par Michel Rubirola, une verte elle aussi, mais suspendue parce que la consigne du parti, c'était « on fait une liste autonome, pas une alliance aussi large que le printemps marseillais ». Bon, vous suivez On revient à 2013. Hein. L'histoire a prouvé que l'intuition et le travail d'union du printemps marseillais a été la voie à suivre, mais c'est une autre histoire. Le truc rigolo, c'est qu'en 2013, Zeribi, une fois sa nomination en poche, sa désignation en poche, va s'empresser de s'allier avec le Parti Socialiste, malgré une volonté des Verts d'avoir le maximum de listes autonomes en France. Mais je cite « Marseille, c'est particulier, seule la gauche unie pourra vaincre Godin ». C'était assez vrai en 2020, mais alors en 2014, euh, non, hein, euh, la vague bleue a tout emporté. Le PS, de son côté, venait d'organiser une primaire dont Patrick Menouchi était sorti vainqueur contre, uh -huh, contre Samia Gali. Oui, la même qui, cette année, en 2020, a fini par se rallier à Rubirola et a permis au scrutin au conseil de Martial, Marseille pardon, de ne pas élire un maire de droite. Donc pour 2014, en ce moment avec le PS, Karim Ziribi négocie quand même la tête de liste du 5e secteur, les 9e et 10e arrondissements, s'assurant une élection au Conseil de Marseille. Par contre, ce sera vraiment de justesse. Parce que pour le scrutin lui-même, comment dire, autant cette année en 2020, la gauche a fait très très bonne figure à Marseille et même elle a gagné, autant en 2014, la gauche unie, toute la gauche unie, arrive piteusement 3e au premier tour, derrière le FN à l'échelle de la ville. C'est un échec total et cinglant. Au deuxième tour, la droite de Gaudin obtient 61 sièges, le FN 20 sièges et la gauche unie 20 sièges seulement également, comme le Front National. Ah, ça savez la peine d'organiser tout ce cirque à l'estac avec bateaux gratuits et militants qui viennent chanter les loups en Parfois, je repense à ces hommes et ces femmes. Ils étaient sûrement sincères. Ils croyaient en leurs activités, dont la plupart étaient réellement positives et profitaient des enfants des quartiers, à des familles, tissaient du lien social... Mais ont servi cet après-midi-là uniquement à assurer un avenir politique à une seule personne. La suite de la carrière politique de Karim Zeribi n'est pas très intéressante, hein, entre chroniques sur RMC ou C8 et tentatives de retour en politique. Il est tellement mainstream qu'il tentera le soutien à Macron en 2017, et tout ça n'ira pas plus loin. Pour l'instant, en tout cas. Ceci conclut notre chapitre marseillais de cette série d'été. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Pensez à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez. Profitez bien de vos vacances, ou en tout cas de votre été. Mettez vos masques quand c'est nécessaire. Et à la semaine prochaine, pour le dernier épisode de cette série d'été. Des bisous.